Bine v-am găsit, dragi prieteni, dragi prieteni ai Teatrului Național, dragi prieteni ai Teatrului. Astăzi vă propun o întâlnire de suflet. De ce spun de suflet? Pentru că actrița care va veni la întâlnirea cu dumneavoastră e o actriță tare dragă sufletului meu. O, e o doamnă distinsă, o doamnă cu o voce inconfundabilă, o actriță ce marchează fiecare spectacol în care apare și îl marchează într-un mod, într-un mod, aș spune eu, fără să exagerez sau să folosesc cuvinte mari, într-un mod miraculos. O artistă care pentru mine e o artistă miracol. Amalia Ciolan. Amalia, bine ai venit la întâlnirea cu spectatorii Teatrului Național, cu spectatorii de teatru, cu iubitorii de teatru. Ce strece prin minte în clipa asta? Ce le spune? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și să vă mulțumesc și pentru prezentarea asta atât de copleșitoare care mă face cumva emoționată și responsabilă. Vă mulțumesc. Spectatorilor, pe spectator nu pot decât să invit să vină la spectacolele Teatrului Național și, în general, la spectacolele teatrelor, să se bucure, să audă povești, să călătorească împreună cu noi în lumi miraculoase, să um, își ofere câteodată, cât un dar de a veni în sălile de spectacole, pentru ca să aibă hrană sufletească multă vreme. Spun asta prin prisma spectatorului, pentru că eu sunt un, un foarte bun și foarte fidel uh, spectator. Mie îmi place foarte tare să mă duc la teatru. Uh, de când eram copil mă duceam la teatru uh, și uh, asta probabil că m-a și determinat să uh, îmi doresc să fiu pe scenă. Și bucuria pe care o aveam în momentul în care eram spectator nu se compara cu absolut nimic. Mă hrăneam din energia, din povestea, din universul pe care actorii l-aduceau pe scenă și aveam pentru multă vreme, o săptămână, o lună, aveam la ce să mă gândesc. Aveam la ce să mă bucur. Și când uh, ceva mi-era greu pe suflet sau vedeam ceva care nu mi-era confortabil, mă duceam cu mintea acolo uh, la cele spectacole și îmi făcea foarte bine. Asta mă, mă încărca. Tu ești de o delicatețe rar întâlnită. Hai. Uite, um, ai, te-am lăsat să... să... Să spui, să-ți spui gândul ăsta care se duce prin minte în momentul ăsta pentru spectatorii noștri și ai vorbit din poziția de spectator și nu de actriță. Asta dovedește o, o mare generozitate și 
și o modestie pe care o au artiștii de rasă. După părerea mea, și nu numai a mea, ești o actriță de mare rasă. Și spun asta urmărindu-ți evoluția din ultimii 30 de ani. Aparent, tu ai, 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 ai stat tot timpul pe lângă colegii tăi, sprijinindu-i, zic aparent, pentru că făceai asta și atunci când nu, când nu jucai. Eu te-am văzut la repetiții, te-am văzut la toate spectacolele. Dacă o colegă, și nu vreau să-i dau numele, te-a chemat de mai multe ori la un spectacol să o ajuți să-și desăvârșească rolul, tu veneai și cu foarte multă generozitate făcea acest lucru. Se întâmplă rar asta. De unde vine treaba asta? Eu consider că un actor trebuie să slujească scena și teatru. Asta, asta este credința mea cea mai mare. Asta o datorez profesorilor mei, dar nu numai. Și universul în care eu am crescut. Văzându-mi părinții, văzând oamenii din jurul meu, că sunt dăruiți profesiilor. Totdeauna am admirat profesioniștii și profesionistul se poate defini prin atenția și grija permanentă asupra profesiei pe care o face. Și crescând în, în universul ăsta, mi-am dat seama că, de fapt, nu este foarte important atenția asupra sinelui, ci asupra partenerului, asupra celorlalți. Pentru că atunci lucrurile se pot împlini. Atunci se creează universul cu adevărat. Am foarte multe exemple, dar acum foarte repede mi-a venit în minte două spectacole pe care le-am văzut de la Londra cu Ian McKellen. Eram studentă și într-unul dintre ele interpreta Richard al treilea și am privit spectacolul ca și cum aș fi fost în interior pentru că toată energia tuturor din scenă era cumulată și concentrată pe ceea ce se întâmpla acolo adică am văzut de exemplu în planul 3 un guard care stătea cu o concentrare ieșită din comun și mi-a atras atenția ca să vin în următoarea seară la spectacol și să văd acel guard că avea rolul principal în următorul spectacol. Și atunci, v-am spus, am nenumărat exemple, dar ăsta mi-a venit acum în minte uh -huh. și am ținut să-l precizez pentru că, de fapt, este foarte important um, acuitatea este foarte importantă acuitatea cu care ieși pe scenă, cu care prezența ta face sens proiectului. Nu este important. Pot să vă dau și un alt exemplu. 
um, făceam antrenament într-o dimineață și în, în fiecare dimineață, în foaier, unde făceam antrenamentul, nu numai eu și colegii mei, um, era liniște și pace, adică nu venea nimeni acolo. Dar la un moment dat, în ziua aceea, în dimineața aceea, mașiniștii au început să alerge prin foaier, să planteze așa mici elemente din decor și era un lucru neobișnuit. Și am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Repetați aici? Știam că scena e ocupată cu altă repetiție. Și au spus, da, pentru că aseară s-a prepăduit un actor și trebuia înlocuit. A fost și trist pentru mine, dar în același timp mi-am dat seama ce puternic este teatru, ce viață puternică trebuie să aibă. De ce? Pentru că noi slujim oamenii care vin în sală și dacă nu mai e cineva, trebuie înlocuit și spectacolul trebuie să continue. Să trăiască. Să trăiască. Și asta m-a făcut să înțeleg încă o altă lecție, cât de importantă este scena și cât de important este ca atâta vreme cât ființăm pe scenă să ne dăruim ei. Nu să-mi fac mie un dar, ci scene. Înțeleg. Vorbeai de acel actor care într-o seară a avut rolul unui guard, da? Da. Și în seara următoare rolul principal. Sigur, erau de actorii de la Teatrul Național din Londra. Da, da. Sau de la Royal Shakespeare Company. De la Teatrul Național. De la Teatrul Național, National Theatre. Bun. Înseamnă că acel actor înțelegea orgoliu într-un alt fel decât îl înțeleg mulți dintre hai să o zic de-a dreptul, dintre colegi. E, e greu să, să faci așa ceva. E foarte greu. Nu știu, cel puțin la noi. Oare de ce? Ce ne lipsește? Ce ne lipsește? Nu pot să am răspuns la întrebarea asta. Cred că E uh, foarte important, poate, și uh, dirijorul, da? Deci, uh -huh. uh, regizorul, cel care cumulează trupa. Cred că e importantă și conștiința. Cred că e importantă și dăruirea față de profesie. Adică, în ce măsură tu, ca om, îți dorești foarte tare să și înaintezi în profesie. Pentru că, dacă stau să mă gândesc bine, am fost foarte atentă la mari actori cu care și m-am întâlnit și am, am fost alături de ei. Nu pot să spun că am jucat. Pentru că eram un novice și așa, doar i-am însoțit în călătoria lor. Și am fost foarte atentă. Un actor mare poate că face două, trei roluri importante, marcante, uh -huh. cu care rămâi și ca spectator, și ca învățăcel, și ca uh, om care îl urmărește, să spunem, și ție dragă personalitatea respectivă. Restul rolurilor sunt trepte. Uh -huh. Pentru că 
un rol înseamnă foarte mult studiu, de fapt. În momentul în care primim un rol, el este foarte departe de cum gândim sau ce simțim sau întâmplările din viața noastră. Și atunci, pentru ca să mă apropii cât mai mult de psihologia acelui personaj, să-l înțeleg și mai mult decât atâta, în momentul în care se întâmplă, să zicem, accidente în scenă, să reacționez cu psihologia personajului meu, nu ca Amalia Ciolan, sau partenerul meu fiind o ființă vie care în fiecare seară este diferit, cu toate că nu avem coordonatele foarte bine stabilite de regizor, nu? de la premieră începând, lucrurile s-au, s-au bătut în cuie. Cu toate astea, în fiecare seară, în fiecare seară de spectacol, noi venim cu încărcătura personală, cu întâmplările din viață, cu energia acumulată peste zi și intrăm în psihologia acelui personaj. Și atunci mă confrunt cu un partener care poate că are mai multă energie în seara respectivă și atunci eu, ca ființă, trebuie să reacționez cu psihologia personajului meu. Deciziile pe care le iau în fața întâmplării sau a accidentului trebuie să fie conforme cu psihologia personajului meu. Ori ca să ajungi să acumulezi toate lucrurile astea, trebuie să faci foarte mult studiu. Nu se poate să primesc un rol în care personajul meu trăiește în renaștere și eu să nu știu cum trăiau oamenii atunci. Nu? Să fac studiu, care era forma lor de existență, care era religia lor, care era modalitatea lor de viață, cum gândeau. Sigur că nu aduc în totalitate în, în personajul asta, dar ca să pot să înțeleg de ce făcea anumite lucruri, de ce deciziile personajului erau acelea și nu altele. Din ce spui tu, îmi dau seama cât de importantă este biografia unui personaj. O piesă de teatru începe, să zicem, când personajul are 30 de ani și se sfârșește, să zicem, când el are 35 de ani. Dar e foarte important să știm ce a făcut el până la 30 de ani. Asta este biografia pe care noi trebuie să o construim din datele ce le avem de la autor, trebuie să o construim, să ne o imaginăm. E foarte important lucrul ăsta, pentru că în funcție de ce ți s-a întâmplat, de ce ai făcut, în funcție de bucuriile, de necazurile din primii 30 de ani de viață, din alea te hrănești și din alea rezultă acțiunile viitoare. Până la, tre- la 35 de ani, se, să zicem, se termină piesa, da? E, personajul nu moare, el trăiește. Ce se întâmplă cu el până, până pleacă din lumea asta? Deci trebuie construită și partea aia. Așa. Pentru că în felul ăsta vei, vei putea surprinde cele mai importante, cele mai pregnante calități ale lui, cele mai, uh, mai importante acțiuni ale lui în 
cei cinci ani pe care tu, să zicem, îi arăți pe scenă. Bine, noi ăștia mai în vârstă, bine, eu sunt mult mai în vârstă decât tine. Nu mult. Bă, da. <laughs> dar noi așa am învățat, așa da. am învățat meseria da. de actor. Să construim, să construim biografii. Și asta dezvoltă mult imaginația. Eu le-am spus și colegilor noștri, tineri, cât de important e, e lucrul ăsta. Uite, eu acum joc un, repet, cu Afrim, cu Radu Afrim, un personaj care are 85 de ani. Dumnezeule, Doamne, noroc că e o dramatizare. Deci am un roman care vine cu foarte multe informații despre personaj. Dar să construiești o, o biografie a unui om de 85 de ani e, e pe, pentru prima oară pățesc așa ceva, pățesc da, da. bucurie așa sigur. ceva. În finalul textului, sigur, el pleacă, moare, deci nu mai am ce să, ce să inventez și o să fac el pe lumea cealaltă. <laughs> tu ai fost, ai fost și cadru didactic, nu? Sau mai ești? Nu, nu, nu mai sunt. Da, ai fost. Am fost, da. Pentru și o scurtă vreme. Pentru o scurtă vreme, dar a fost o experiență la care cred că ai ținut. Pentru că tu te implici, când te implici, tu, te, tu ești genul de om care te implici cu, cu toată ființa, cu tot sufletul, cu toată mintea, cu toată inima. Da, mi-a fost important pentru mine să văd uh, unde ne aflăm cu teatru, ce, ce evoluție are el. Și lucrul ăsta poți să-l descoperi având legătură cu oamenii tineri. Pentru că e foarte important să vezi cum gândesc, cum trăiesc ei. Și pentru mine a fost nu atât un drum de dăruire, da? în, în care să dăruiesc ceea ce profesorii mei mi-au dăruit la, la rândul lor și eu n-am putut să îi răsplătesc decât așa. Dar a fost și un drum inițiatic. Adică mm -hmm. pentru mine a fost foarte important să învăț de la ei. Era important să observ, era important să văd unde se va duce teatru. Adică da, a fost o experiență Și unde interesant. se va duce? Uh, nu știu, lumea e, uh, e frumoasă, e colorată, <laughs> uh, însă ceea ce știu sigur, sigur, că ceea ce înseamnă valoare, adevăr, uh, curățenie umană și omul, vor fi păstrate. Asta știu sigur, sigur. Pentru că am regăsit în ei lucrurile astea. Uh -huh. Eu când eram profesor, le spuneam studenților că e tare importantă candoarea. Să nu și-o piardă. Atunci când greșești, cu toții greșim, nu mai facem greșeli de abordarea unui rol sau... Știu eu, avem o seară mai proastă și greșim odată. Um, dar dacă conții candoarea unui om care de-abia începe să facă primii pași în actorie, dacă conții acea candoare, 
greșeala oarecum se șterge singură, dispare. Da? Așa e. Da, nu trebuie nu să-i dea nimeni, da, nu trebuie să-i dea nimeni uh, ștergere ca pe computer. Așa e. Nu? Așa e, așa, așa e. e. Da. Bun, hai să ne, să ne întoarcem puțin în timp. Uh, ai copilărit în Sibiu, nu? Da. Un oraș superb. Așa. Și primele spectacole de teatru pe care le-ai văzut au fost la teatru din Sibiu? Da. Da. Și nu numai spectacole din Sibiu, pentru că pe vremea aceea... Se făceau turnee. Da. Foarte multe, inclusiv pe... Tine te-am văzut. Anul 80, la început, da. Da, da. Ați venit în turneu. De la Cluj. Da, Teatrul Național din Cluj mergea des la, da, da. la Sibiu. Da. E destul de aproape. Și Teatrul Național din Târgu Mureș, și uh-huh. Teatrul de la Timișoara, și uh, multe, multe turnee se făceau și aveam posibilitatea să văd spectacole. Și uh, sigur, noi pe vremea aveam abonament. Uh, tinerii din licee și din școlile generale, anii mai mari, făceau abonament. Și da, vedeam, era, era o treabă bună. Da, făceam uh, uh, abonamentul ăsta, presupunea să vezi fiecare premieră și în genere se scoteau cam șase premiere pe an. Da, da. Da. Am avut și eu abonamentul J la Teatrul Național din Cluj când eram, uh, uh, nu mai știu, în clasa 5 cred că eram. Atunci m-am dus prima oară la, la teatru. M-a incitat mult treaba asta de a merge la teatru, pentru că și locuiam lângă teatru, la 100 de metri. Și mă tot uitam la clădirea aia impunătoare și mi trebuie să intru și eu odată. Și într-o duminică dimineața, în spatele Teatrului Național din Cluj, există un parc. Acolo ne jucam noi. Și... <coughs> Într-o dimineață erau ușile deschise și am intrat. Se juca la matineu uh, Ifigenia cu Silvia Popovici în rolul principal. Sigur că atunci nu știam, după am aflat. Era spectacolul lui Vlad Mugur. Atât oh, de tare m-a... Deci aveam 11 sau 12 ani. Atât de, 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 de tare m-a, m-a impresionat când m-am acasă și am zis Vreau la teatru, vreau abonament și, na, posibilitățile materiale fiind care erau, mi-am făcut abonamentul J la balcon. Și de acolo am văzut tare, tare multe spectacole și atunci am colțit în mine ideea de a, de a face și eu ce văd acolo. Da, ce important. E important da. asta, nu? Da. Da, trebuie să acordăm Cred atenție că, tinerilor. Sigur, acum nu mai există abonamente, mi se pare, nu știu dacă vreun teatru mai are abonamente, mm. cred că nu, dar părinții ar trebui să-i, să-i îndrume pe, da. pe tineri, chiar și cei din, din clasele 5, că din clasa 5 încolo poți să te duci să vezi un spectacol... La un, la un teatru unde se joacă spectacole pentru adulți. Nu mă gândesc la teatrele de păpuși Sigur. și marionete. 
și cred că prinde bine, ar prinde bine Absolut. Asta. Da? Absolut. Și măcar o dată pe an la filarmonică. Da. Și măcar o dată pe an la un spectacol de balet și măcar o dată pe an la un spectacol de opera. Da. E foarte important. Da, așa e. Dăm și sfaturi, nu? Sigur, e important așa să mai... Bun, și te-ai gândit să te faci actriță, să devii actriță când? Foarte târziu. Târziu? Da, da. Am vrut să fiu medic. Și din momentul în care am început liceu, părinții mei au venit în susținerea mea. Nu puteam foarte tare matematica și trebuiau rezolvate problemele la fizică și la chimie și atunci am primit și meditații de matematică ca să pot să mă duc la medicină. Dar întâmplarea a făcut că de când, de când eram copil eram pusă să spun poezii pe scenă mm-hmm. și mi-am minte că cred că în clasa întâia sau a doua Um, am spus o poezie, Sergentu, <laughs> și aveam o directoare foarte, foarte aspră, foarte uh, exigentă și ne era foarte frică de ea. Și m-a văzut la sărbare <laughs> și țin minte că într-o zi a venit la învățătoarea mea și a spus, dă-mi o peciolană, ia două încoace. Și m-a luat și m-a dus într-o sală de clasă și m-a pus să spun sergentul. Și a plâns. <laughs> a fost primul meu spectator. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Și mi-a zis să nu cumva să spui ce am făcut noi aici, că nu știu ce-ți fac. Și bineînțeles că n-am spus, dar am rămas așa foarte uimită. B- primul tău spectator? Primul meu spectator fidel. Fidel. <laughs> da, și apreciativ așa. Mm-hmm. Uh, și uh, asta a continuat cu, să spun, poezii. Și m-a văzut Constantin Chiriac, directorul de la teatru din Sibiu. Atunci era actor, dar un om tare dăruit pentru teatru. Și după ce am spus poezia, a venit în culise și m-a întrebat ce vrei să faci. Și eu am spus medicină. Păcat. Ai făcut teatru. Am zis, nu, teatru eu? Da. Uite, te ajut eu. Și într-adevăr m-a ajutat. În mine a încolțit uh, ideea. Mi s-a mm-hmm. părut fascinant. Da, mă rog, eram în, în ultimul an de, de liceu. De liceu, da, și a fost și complicat așa și pentru să rezolv problema cu părinții mei că s-au străduit atâta să-mi dea meditații mm-hmm. pentru medicină și să mă pregătesc. Deci a fost puțin complicat, dar a fost în regulă. Și ai terminat la București, la clasa domnului Cojan? Da, da. În ce un, an? În 1994. În 94. Da. Și, și ai venit direct în Teatrul Național? Uh, nu. Eu oricum n-am vrut să rămân în Teatrul Național. Adică în anul mm-hmm. 4 am, am colaborat cu Teatrul Național într-un spectacol cu domnul Horia Popescu. Uh, spectacolul se numea Ondin. Un spectacol în care ai jucat și tu. Girodu. Da, și... El a fost primul tău rol? Da, la național. Teatru Național, da. Mai vezi și tot primul meu rol la Național. Da. Tot rondi. Și... Mm-hmm. Um, aveam un rol mic, dar mi s-a părut fascinant, așa, pentru că eram pe scenă cu foarte mari actori și mi se părea important 
trecând de la Cassandra, să fii într-un spațiu mare cu oameni foarte profesioniști și mm-hmm. ancorați în ceea ce aveau de făcut. Și... Deci vedeam altfel teatru. Era, a fost o experiență inedită. Dar această... Iartă-mă că te întrerup. Eu am intrat în spectacol în 97. Mm-hmm. <coughs> și țin minte scena ta pentru că l-am întrebat pe Horea Popescu cine-i fata asta? Pentru că aveai o, o nu, aveai o traversare țin minte, da. foarte greu de făcut, pentru că într-o, într-o, într-o sală de bal se întâmpla, nu? Și tra- traversai scena pe diagonală. Da, da. ea reprezenta moartea. Moar, exact, da. și toată lumea înlemne. Da. Înțepeneau toți. Și în scenă erau vreo 20-30 de persoane, nu? Da. Actori și figurație. Da. Țin minte treaba asta și domnul Horea Popescu mi-a zis asta e o mare tragediană, fata asta. Da. Da, e interesant și cum a fost anunțat la institut castingul. Și am venit cu toți, adică, mă rog, multe fete am venit și băieți și așa, și am dat și o probă și mi-a spus, spunem ceva. Și am spus o poezie de blaga. Mm. Și mult mai târziu am aflat de la domnul Horia Popescu că l-a și cunoscut pe blaga. Că... După ce am dat proba, mi-a spus, dragă, eu nu am în ce să te iau aici, dar tot te iau. <laughs> eu nu pot să-ți dau să joci una dintre fetele astea, dar tot te iau un spectacol și da. așa a găsit acel momentel la creat pentru da, da. Și... Știi că am aflat iar seama că există spectacolul filmat da? ăla în care jucam eu și i-am rugat, pe, i-am rugat pe colegii noștri să să se ocupe de treabă, să refacă. Ce frumos! Nu că e pe casetă, dacă nu mă înșel. Da, da. Și era în 1997, casete. Da, da. Așa și? Și uh, am venit în anul 4 și am, am terminat, am, mi-am dat examenul de licență și eu nu mai vreau să mai stau în curești pentru că nu aveam decât acel spectacol și mi se părea că e important să mă duc să joc, să fiu în, într-un teatru și nu puteam să mizez doar pe acel spectacol și nu știam dacă o să rămân aici în, în Teatru Național și vreau să mă duc să joc. Și atunci am încercat, am fost invitată la Cluj de domnul Vișan, am fost invitată la Piatra Neamț de domnul Nichi Scarlat de domnul Lupu la Galați, deci am avut oferte la Casandra, dar eu îmi doream foarte tare să ajung la Târgu Mureș, unde era domnul Frunză, pentru că îl apreciam foarte tare și îmi doream foarte tare să lucrez. Dar era și la Cluj Frunză în perioada aia. Uh, mai, mai puțin, da, mai puțin. Nu mai puțin, cum? 94, 95, 96, până am venit aici, am jucat la el vreo patru spectacole. Probabil că venea și punea spectacole, dar de, de locuit locuia la Târgu Mureș. Nu, nu. nu? Locuia la Cluj, că eram vecini. Vecini, unul lângă altul. Îmi cer scuze. Nu, nu, în fine. Dar lucrurile nu s-au legat și am fost... Dacă veneai la Cluj, s-ar fi legat. 
Sunt convinsă, da. E, și venem amândoi aici, da. după doi ani. Perfect. Și uh, ce ai făcut? Și uh, am fost invitată de Mihai Bica la să merg la Sibiu. Sibiu da. uh-huh. uh, el își dorea foarte tare să joace uh, domnișoara Anastasia, să joace Vulpașin. Și l-a invitat pe cine altul decât domnul profesor Ion Cojar, care era cel mai în măsură să pună acel spectacol, cunoscându-l pe George Mihail Zamfirescu, soția dânsului, doamna da. Raluca Zamfirescu, a fost fica da. autorului și, autor. da, da. și au venit împreună la Sibiu. Deci nu numai că, sigur, am acceptat imediat, adică nu că am acceptat, am fost în rai, cum se spune, da? Adică da. ce ce noroc să ai, ce șansă da. să termini institutul și să debutezi cu profesorul tău. Da, Acasă la tine, de într-un de mediu pe care îl cunoști. Profesorul tău, care era un mare regizor. Un mare regizor. Cu doamna Raluca Zanfirescu alături, care <coughs> în, în afara repetițiilor îmi povestea și îmi spunea tot universul acela lui George Mihail Zanfirescu, și mai, mai mare studiu decât ăsta nu aș fi putut să fac. Uh-huh. Și uh, ăla a fost un proiect uh, absolut inedit și pentru sufletul meu uh, un dar. Dar între timp am primit telefon de la uh, București uh, că sunt, uh, există posibilitatea ca prin... Uh, um, revenirea mea pe scenă în acel spectacol ondin să fiu angajată, acela să fie concursul meu pentru angajare, pentru că s-au primit locuri și desigur eram vizionați de Consiliul Artistic și cei de la Minister și și atunci am venit, am făcut premiera, mi s-a dat acordul și așa am ajuns în Teatrul Național din 1994 octombrie. Octombrie 1994. Bun. Um, apoi a venit chiar domnul Cojar, director aici, nu? În 97. Da. 90, când m-am angajat eu, da. În 97. Că domnia sa m-a angajat. Uh-huh. Uh, și cum a fost apoi evoluția ta în Teatrul Național? Cum te-ai simțit? Tu ai fost tare credincioasă Teatrului Național. Da. Așa Da. Pentru că faptul că nu mi-am dorit să ajung aici și am ajuns aici, atunci a trebuit să slujesc instituția asta conform darului pe care l-am primit. Nu știu să spun cum m-am simțit în Teatrul Național. Și, și așa, și așa, și așa. Dacă te întoarce în timp. Ai face aceleași alegeri? Uh, probabil că da. Probabil că da. Nu ai schimbat nimic? Nu știu. Ha. Nu știi? Nu. Eu aș adică, schimba multe dacă m-aș întoarce în timp. Da. Nu știu pentru uh-huh. că uh, venirea mea în Teatrul Național și uh, alăturarea de personalități artistice extraordinare, de la care am învățat enorm. Nu este puțin lucru. 
poate că undeva în sufletul meu aș fi vrut să joc mai mult sau poate că aș fi vrut să am posibilitatea să încerc lucruri mai spectaculoase din punct de vedere artistic. Dar lucrurile astea s-au compensat prin alăturarea și prezența acelor personalități de la care înveți, pe, cu care te încarci, de care te bucuri. Tu ești o actriță minunată. Tu nu, tu nu... Cum să zic, cariera ta și tu, Amalia Ciolan, tu nu depinzi de vârstă, tu... Tu poți să joci până la 100 de ani. Nu o să ai niciun fel de problemă și ai să vezi că așa va fi. Eu cred că ai ajuns la, la vârsta și la experiența. La vârsta și la experiența care te fac indispensabilă mm. unui teatru. Ba da, hai să vezi. Eu așa cred. Ești uh, un om atât de cald, atât de... Be, ești prea bună. Mm. <laughs> Care e relația ta cu... cu Doamne, Doamne? Știu că ești un om credincios. Mm. Nihil sine deu. Mm -hmm. Nimic fără Dumnezeu. Asta e un lucru atât de intim pe care nu, nu am nici cum să-l explic, nici cum nici să... Nici nu trebuie explicat. Da. El uh, există. Da. Uh, de aceea înțeleg uh, fiecare om cu orice uh, religie sau orice... Pentru că, până la urmă, am înțeles esențialul. Noi nu suntem alcătuiți numai din carne, din trup. Noi avem așa, acea latură foarte importantă care e spirit și pe care trebuie să o hrănim, pe care trebuie să o cizelăm, care trebuie să-i acordăm atenție, așa cum îi acordăm trupului nostru. Cum eu nu și toți colegii mei nu pot intra pe scenă fără să se pregătească fizic pentru ca să reziști timp de două ore sau trei ore, cât durează spectacolul, să reziști fizic, să ai energie și putere și um, voce și emisie, să faci uh, rolul pe scenă, același lucru trebuie acordat și sufletului, spiritului. De aceea, cred că uh, e foarte important să ne ocupăm și de latura asta. Cum știm mai bine? Fiecare prin propria lui modalitate. Important e să nu neglijăm. Important e să nu dăm la o parte lucrul ăsta. Pentru că asta ne face în totalitate oameni. Ori noi, atâta vreme cât suntem pe scenă, noi trebuie să fim oameni cu chip întreg. Nu pot să vin numai jumătate. Da? Nu pot să vin numai jumătate de om. Nu pot. Pentru că într-o seară sunt diversi oameni cu diverse preocupări, cu diverse vârste, cu diverse educații. 
și fiecare dintre ei trebuie să se regăsească în ceea ce noi aducem pe scenă. Uh-huh. În omul din noi. Uh, apropo de omul din noi, în multe întâlniri pe care le-am avut noi doi la cabină, la o cafea, pe aici, în jurul teatrului, um, în, în întâlnirile astea pe care le-am avut, mi-am dat seama că ești foarte legată de, de familia ta. Și m-a impresionat mult și relația pe care o ai cu, cu, cu sora ta. Mai povestit de părinții de cum i-ai adus în București să, să, să stea aici cu voi. Cum simți că te ajută familia în profesia pe care o faci? Simți asta? Absolut. E foarte important. Sora mea este de specialitate teatrolog. Știu. Deci am făcut aceeași școală și atunci avem preocupări comune. Urmărim spectacolele împreună, îi cer sfatul de multe ori, mă susține, este cel mai aprig, critic al meu, pentru că eu consider că e foarte important să ți se spună adevărul. Sigur, tonul face muzică, dar, dar e foarte important să știi adevărul, pentru ca să poți să corectezi. Până la urmă nu e vorba numai de orgoliul meu, uh-huh. de a nu mi se spune, să nu aud, să... nu. E important ca lucrurile să le fac așa cum trebuie, ca spectatorul să primească tot ceea ce trebuie să primească de la mine. Uh, am crescut într-o familie iubitoare și caldă. Numai că eu mai am o familie. Nu numai familia mea personală, care am primit-o de la Dumnezeu, ci familia teatrului. Uh, în egală măsură am aici cu adevărat o familie. Adică, mi-ai spus, ești foarte legată de Teatrul Național. Da, pentru că aici îmi face plăcere să văd oameni, aici mă întâlnesc cu mare bucurie cu colegii mei, mi-e confortabil cu ei, îmi petrec multe ore aici și mă încarc, mă încarc sufletește, mă bucur, mă întristez odată cu ei când au probleme, sau ei sunt alături de mine când nu-mi e bine. Deci și asta este familia mea. Și familia, cred că este foarte importantă. Pentru că noi suntem născuți ca să nu fim singuri. De familia noastră o putem numi și familia neștiută și nevăzută, cea din întuneric a spectatorilor. Pentru că fără ei, noi nu, nu existăm, nu? Amalia, îți doresc să ai cât mai mulți musafiri Aha, aici, la Teatrul Național din București, unde e și familia ta. Cât mai mulți ai? La, la ce invita spectatorii? La ce spectacole e invita să te vadă? Ah, să mă... vreau să spun toate spectacolele Teatrului Național. Da, da, toate. Și la care să vină să te vadă pe tine. Păi, acum sunt în patru spectacole în care mă pot vedea. Eu le știu, dar... La sala uh, atelier, 
Sunt în trei spectacole, în 20 de ani în Siberia, după mai mori la Nisei Nandrișcutla. Ce frumos e. Da, în regia lui... timpului. Da. În regia lui Sorimi Sirianțu, un coleg tare drag mie. A fost un proiect care... care a făcut foarte bine și sufletului meu și sufletului lui și, și cred că și spectatorilor. De aia și rezistă. Așa, în, în noaptea lui Helver, în regia lui Matei Lucaci Grumberg, alături de un minunat partener, Andrei Huțuleac. Minunat actor. Da, minunat actor și partener. Uh, în uh, Matilda și Gropari, în regia lui Mircea Rusu și la Sala Mare, Titanic, uh, Titanic Vals, în regia lui Dan Tudor. Unde face un personaj adorabil. Adorabil. Uh, <laughs> am fost foarte surprinsă că am primit acel rol, fiindcă nu m-a distribuit nimeni niciodată în comedie. Dar, na, probabil că trebuia să mi se întâmple și asta. Amalia, îți mulțumesc tare mult că ai venit să stăm de vorbă la o cafea. Îți mulțumesc mult, mult îți mulțumesc și îți doresc să ai parte de cât mai multe roluri. Hmm. Pentru că rolurile au nevoie de tine. Ha, mulțumesc foarte frumos. Dragi prieteni, Bine. Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.